0: Salve, salve rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de africano, certo? E dessa vez não tem parceiros no crime, estamos aqui, mas nós estamos sozinhos, porque tem vocês aí do outro lado, vocês maravilhosos, lindos de bonitos. E eu também tô convidado super especial aqui, que é uma indicação de uma pessoa que eu confio muito, que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é o Rodrigo Faustino, meu irmão de cartel, ele que é um cara aí que... É um empreendedor, que é um profissional muito foda, faz coisas maravilhosas, né? Também tem a Ebony English aí, é, o ensino de idioma através da cultura preta, que é um bagulho muito absurdo e tal. A gente sempre que, que pode dar um salvinho, assim, mesmo não sendo merchan, porque eles são demais. É, tanto ele quanto a Marta são pessoas que fazem parte, assim. Ó, se tivesse um filme da minha vida e esses dois não aparecessem, e é, ter alguma coisa errada, tá ligado? Mas, siga nas tradições do Dica 3, que são as tradições de Wakanda, que são as tradições do lado negro, a gente deixa que as pessoas se apresentem, deixa que as pessoas digam quem elas são, né? Ao invés de limitar ao que a gente pensa delas, ou fazer com uma sociedade aí, né? Você bate o olho e você já imagina, você já coloca a pessoa naquela caixinha. Então, pode se apresentar aí.
1: Beleza. É, meu nome africano é Giazi, tá, que significa maravilhoso em achante e quemético. É, são línguas africanas muito antigas. Meu nome europeu é Carlos Eduardo. Eu tenho 49 anos. Sou natural aqui da cidade de São Paulo. Estou no movimento negro desde 1988. E sou bacharel licenciado e mestre em História pela Universidade de São Paulo. São Paulo, autor do livro Gênesis da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. É, sou colunista da revista Raça Brasil. É, e também sou deputado do estado da diáspora africana, a sexta região.
0: Eita gente, nossa, eu tô aqui gravando sem camiseta, toda vontade, tem nem roupa para a ficar nessa, nessa nessa reunião nessa chamada, nesse podcast gente, que isso é, essas credenciais aí, mano, você é louco o não sei, não sei nem o que dizer eu tô realmente aqui embaixo do tá bem que, que é bom que deixa que a pessoa se apresenta, que aí ela faz isso, ela faz bonito ela faz bem, ela faz elegante é mas como você prefere que eu te chame? Me chama de Giaze. Então, Giaze. Porque, sei lá, né? Por enquanto aí eu não, não tenho, né? Um nome africano, um não foi me dado. Um não recebi. Também não escolhi. É, mas para a gente te conhecer um pouco melhor, além de, de tudo que você faz, de que você é mestre Jazz, olha aí que, que maravilhoso é, tem umas perguntas de sobrevivência aqui do lado negro, né, são perguntas que eu considero perguntas algumas fáceis e outras bem difíceis assim, mas a primeira pergunta é uma coisa que é overrated que é superestimada que todo mundo dá essa atenção aí e não merece essa atenção toda
1: superestimado? o que, que eu é considero isso. superestimado? Uh... A branquitude. Eu acho que a branquitude se acha muito nesse país, nesse mundo, e eles não são tudo isso, não.
0: É, eu, eu só tenho que, que concordar, né? Na verdade, não tem nem muito o que dizer é, a partir desse ponto, né? Se a gente for pensar aí desde de figuras históricas até todas essas invenções que eles acham que eles criaram, e, e, e tudo mais, é, a gente vê que realmente né, tem um, um rolê do mapa, das proporções, eu estava vendo um, um documentário sobre isso, que o mapa mundo, na verdade a Europa não é do tamanho que está no mapa ali, hein, mano?
2: A Europa é bem... É verdade, aqui, é verdade.
0: A e Europa é um continente um...
2: pequeno. E aí eles têm
0: esse rolê de, de ficar se engrandecendo, né, de colocar a história deles como se tivesse acontecido o, o mundo, é, ele, ele é dividido em, em antes e depois da Europa, né, na verdade ele é dividido em antes e depois da Europa estragar tudo, na real, né, Não antes e depois da Europa como continente, como desenvoltura e tudo mais, né, a gente sabe que provavelmente você é muito mais que eu, né, Já como historiador, mestre, pesquisador e tudo mais, é que o berço da civilização ocidental, né, de, de tomar banho, de, de tecnologias e tudo mais, ele está no continente africano, né? E aí as pessoas viajam, trocam tal, pegam esse conhecimento, né? Eles fazem muito isso de pegar esse conhecimento, botar em outro pacote e falar que foram eles que fizeram. Mas concordo muito, concordo com força, com a sua constatação, e vou para a segunda pergunta, que é o underrated, o subestimado, que é uma uhum. coisa que você considera subestimada, que merecia mais aquele valorzinho, aquele calorzinho no coração
1: que as pessoas não estão dando. É, o povo preto, o povo indígena, os povos originários, eles são subestimados nessa sociedade. Uma sociedade baseada na crença que existem raças na humanidade, o que de fato não existe, nós somos uma espécie só, é, que podemos nomear como homo sapiens, é, o homem racional. E foi criada essa ideia é, criminosa de que existem raças na humanidade e que o branco está em cima, negros e indígenas estão embaixo. Então, o, os, no, o, os nossos conhecimentos, as, as nossas ciências, tecnologias, inovações, os nossos saberes, eles são desqualificados. Nós somos vistos como menos como feios, sujos, malvados, perigosos e, e diabólicos. E nessa visão de subestimação, nós somos vistos como é, matáveis, corpos matáveis. E pode matar à vontade, e não tem problema.
2: Não, não, não pega nada.
1: Nós somos cidadãos de segunda categoria. Então... Quem não é branco especificamente é, é o povo preto africano né, e descendentes e os povos originários são vistos como menos diante do branco nessa ordem é, mundial.
0: É, a gente teve uma conversa aí com o historiador e também mestre né, Douglas Araújo que, que é meu parceiro também de cartel e a gente também falou sobre isso né, e aí tem uma frase muito que, que tá em alguns livros do Marcos Garvey, que ela foi adaptada por quadrinhos do Pantera Negra, eu acho que eu falo pelo menos uma 100 vezes por ano essa frase, né, que ele tá lá no, no rolezão, ele acabou de casar com o Ouro Monroe, né, a tempestade, né? a gente chama de Ouro porque a gente é mais, mais íntimo, né, a gente acompanha há muito tempo, é... E aí eles estão na Lua de Mel eles passam pela Latveria, né? Latveria é um país fictício e tal, né? Na língua leste europeu. E aí eles vão lá e conversam com o Dr. Destino. O Dr. Destino faz um comentário racista, que é você é o crédito para sua raça, pro T'Challa, né? Que é o Wakanda é excepcional, É né? diferente dos outros países do continente, né? A Wakanda, ela é levemente baseada na Etiópia, né? Pouco, se não o único país a resistir todas as incursões aí, né, no, no período isso. da
2: colonização Concordo do continente e
0: tal, né, um, do, um dos meus países favoritos, só perdendo o Haiti, né, que é o único país é, desses aí que foi colonizado e tal, de as a se livrar 100% né, da escravidão através de luta armada, todos os outros tiveram resistência armada contra a escravidão, é importante também pontuar isso, né, porque parece que quando a gente fala desse período, a gente sempre dá um ar de passividade né, para as coisas, tanto o que acontecia no continente quanto o que acontecia na diáspora, né? Se a gente for falar tipo Brasil, Cuba, é, Estados Unidos, né? Canadá, Caribe ali tudo, é, Colômbia e tal. Parece que não, não tinha. Os pretos não se defendiam, os pretos não tentavam fugir, não queimavam as fazendas, não matavam esses donos de fazenda aí. E tudo mais, mas existia, né? E aí, o único que conseguiu, mesmo 100%, né? Se livrar através de luta armada foi o, o Haiti, né? Que era a República de Santo Domingo, junto com né? é a Dominique, é o lado que era colonizado pelos franceses, e Santo Domingo, o outro lado que é colonizado pelos, pelos espanhóis, que uh -huh. manteve o nome até hoje. Inclusive, Haiti ainda sofre as consequências de ter derrotado as maiores marinhas do mundo. Na época de ter derrotado os maiores exércitos do mundo Na época E aí eu sempre uso essa frase também para falar que a gente tem que ter pensamento estratégico Porque se só dar tiro em branco né, Só matar branco resolvesse O Haiti é só uma potência mundial É só o país mais rico do mundo né Precisa o pensamento estratégico Aliado a essa não dizer revolução né? Porque quando fala revolução As coisas elas giram e param no mesmo lugar né Só, só dá uma bagunçada é um giro, né, e aí volta pro lugar mas é essas insurgências, né Esse, essa, essas mudanças drásticas, né, com, com o uso de, de violência como um meio de, de, de ferramenta na política, aí tem uma frase aí desses pessoal aí que fala que a guerra é política por outros meios né, eu concordo que a violência também é política por outros meios né, então, até que tanto é que a violência que, que, que a gente sofre né? como povo e tal é um projeto, né, não é uma violência arbitrária. É, mas, para chegar nesse lugar aí, né, que você falou, de, de, de valorizar a nossa tecnologia e, e tudo mais, porque o, o Chichara, além de bater pra caramba, né, no, no Dr. De Chilo, né, no Dr. Dumbo, ele fala que o Akanda não tem nada de diferente dos outros países, né, na verdade, o desenvolvimento dos outros países foi interrompido pelos colonizadores, né, e se é, eles não tivessem interferido, né, no desenvolvimento desses países, eles estariam tão avançados quanto a Kanda, né, porque enquanto é, vocês estavam rastejando nas cavernas, a gente já estava catalogando as estrelas, né, que é a verdade aí, né, a gente já tem coisas aí, né, sobre o pessoal catalogando as estrelas no Egito, tem a um livro sobre eletromagnetismo também, né, mas tem algumas coisas, tem pequenas cirurgias, e, e a medicina também, ela surge, né, universidades e tal, essas coisas, não né? o banho, né, foi aperfeiçoado ali pelo, pelos nossos partes do continente, pelos nossos ancestrais, e, e tal, né, eu acho que sim, mano, eu acho que esses povos originários, inclusive esses povos que não tem o um traço de DNA do, do Neanderthal, né? a gente tem também que é cultural, né? Quando ali só tinha frio e você precisava matar para sobreviver e tal, você se especializa em matar, né? Quando você tem outras possibilidades, você se especializa em agricultura, você se especializa em arte, você se especializa, né? E, em cuidar da saúde, na manutenção do gado, esse tipo de coisa. E aí é um reflexo de, de onde as pessoas estão, né? Só que isso até a página 2, né? Quando a gente, todo mundo tem já acesso aos mesmos meios, você pode parar de ser especialista em matar pessoas, eu acho. Acho que super vale a pena, né? <risos> e tem a terceira pergunta, Jazzy, que eu acho que é a pergunta mais difícil, na minha opinião, que é você compartilhar um conhecimento com as pessoas. Você me falar e falar para as pessoas que estão ouvindo uma coisa que você sabe e que você quer que ela saiba, assim, um conhecimento que você quer passar para o mundo, para todo mundo. assim.
2: Qual que, qual que é o seu? Eu, meu desejo é que a população negra,
1: especificamente brasileira, porque eu entendo que essa ação ela foi construída para o benefício é, da população branca, as custas do nosso trabalho o trabalho dos ancestrais que não foi pago é ter uma consciência cada vez maior da sua negritude da, da sua presença aqui da sua importância aqui no mundo que as pessoas
2: negras cada vez, cada vez mais se amem se gostem,
1: se conheçam e que a partir de, de conhecer a sua real história, tanto aqui quanto é, fora, porque a nossa história não começa na escravidão, é, comece a ter a sua
2: história na sua mão, se unir para que a gente possa mudar as forças, mudar a estrutura, de, de poder
1: eh, econômico, político, cultural, e aí religioso, filosófico, que existe no, no país. Né? Nós somos a maioria da população, 56 milhões, 56% da população, que dá por volta de 119 milhões de negros e negras, mas ainda não temos a, a consciência disso e usar essa força toda para mudar a nossa realidade, então eu acredito que se conhecendo mais, se amando mais e vendo
2: o seu semelhante, a sua semelhante,
1: não como inimigo, mas sim como um, uma parceira, um parceiro, para mudar esse sistema, eu acredito que vai promover uma revolução, e acredito que essa revolução, inicialmente, é uma revolução interna, para depois acontecer uma revolução externa.
2: Pô, é isso, né, A Man in the Mirror, o Michael Jackson, maior artista de
0: todos os tempos, também fala, né, que a gente tem que mudar, ou se quer mudar o mundo, a gente começa pela gente, né e tudo mais, e eu tava vendo um, um, um negrão norte-americano falar, até esqueci o nome dele, que tava falando na, na CBS, que eu, às vezes eu dou uma escutada nessas notícias, assisto essas notícias de fora, porque Sim. a gente tá aqui vendo a notícia do Brasil, o presidente fala que você tomar a vacina, você vai virar um, um jacaré. <risos> Aí fica difícil a gente... É... Levar as coisas a sério, né? Aí você vai jac... e outro
1: o dia. jacaré do Tianta tá, tá bom pra mim.
0: Opa, se aí o jacaré também, do El é Tianta tá, mal...
1: tá bom pra mim.
0: Sim, já tem a <risos> mala já tem tudo, né? Já fica fácil, exatamente. Mas... O
1: corpão, Opa,
0: já... tudo é... E aí, ele, e aí, o desafio que ele tava falando era como a gente consegue transformar essa energia do, do, dos protestos, né? em política, né? E poder político a gente consegue e eu acho que tem, tem a ver com o com que você disse também, né? E aí, você também falou uma parada lá no começo, mas né, sobre o conceito de raça, ele não foi desenvolvido pela gente, né? Foi desenvolvido pelas pessoas é né, brancas, não os europeus que desenvolveram esse conceito e aí eles racializam todas as outras é, é, existências, né? As outras nações, outras etnias e tal, mas eles não se racializam na maioria das vezes, né, eles se encaram como padrão e aí o diferente, eles criaram essas outras categorias, né, seja o preto, seja é, populações indígenas, seja o pessoal da Ásia e tudo mais, e às vezes até entre eles mesmo, de acordo com a religião tudo e tal, lá para mim o Crisó já disse de, de, um, de uma maneira muito mais eloquente, muito mais engraçada que eu, também não vou repetir. Mas, sei lá, eu gostei, gostei, e eu acho que sim, mas as pessoas precisam se conhecer mais, e saber mais a própria história, porque isso é um poder que... Na verdade, o poder vem daí, né, mano? Quando a gente sabe a nossa história, quando a gente sabe por onde a gente passou, por onde nossos ancestrais passaram, a gente começa a não aceitar qualquer coisa, a não se sujeitar a qualquer coisa, porque... Né, mano? Imagina, você eu né Eu posso falar de mim, porque aí ninguém fica chateado. Imagina eu aceitando qualquer coisa, sabendo pelo que meus pais passaram, sabendo que várias vezes minha mãe abriu mão de, de algumas coisas, fez um sacrifício, minha tia, minha, meus avós, para que eu pudesse é, ter condições, ter possibilidades, então a gente não consegue, é, então eu não consigo ser menos e aceitar menos do que eu mereço. E aí eu acho que isso também, a, a população preta precisa saber isso. Tanto no um nível profissional, quanto questões de nível de serviço, quanto no nível afetivo também, eu acho que a gente precisa entender a nossa história para que a gente não, não aceite menos, não se sujeite né, ao que está abaixo, ao que não nos cabe né, como população. E aí se a gente é 56, 57% da população com uma expectativa de crescer para 70% em alguns anos, né, eu acho que a gente precisa começar a pensar que a gente precisa aceitar é, que a gente não tem que se sujeitar que a gente como a gente se a gente está no controle se a gente é a maioria eles têm que fazer as coisas para agradar a gente também né e eu acredito também no valor de agradar as minorias mas sem machucar as pessoas Acho que tudo dá para agradar todo mundo sem machucar ninguém né menos racistas os racista tem que apanhar tem que tomar tiro na cara mesmo tem que fugir para Argentina o que der para eles fugir e fazer Tá, tá todo castigo é pouco mas vamos falar chegou esse momento de paz de tranquilidade de encontrar a família seria né se não tivesse a quarentena né que é o Natal para as pessoas e aí é tem um outro evento né tem várias outras coisas né porque o Natal é uma criação aí de umas pessoas de um grupo de pessoas e aí não existe só esse, esse, esse tipo de celebração nesse fim de ano. A gente vai falar do Kwanza. Eu falei, certo? Eu não sei porque eu Isso, é, não sei.
1: Isso mesmo, Kwanza.
0: Kwanza. A gente vai falar do Kwanza e eu vou tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês também. Aqui com o Jazzi, depois a vinheta. Solta a vinheta aí no futuro. Jazzy, explica pra mim o que é o Kwanza. Eu vi aqui um pouquinho, né, internet e tal, Google pesquisar, já, já vi em algumas séries, em alguns outros materiais e tal, mas explica pra mim, mano, o que, que, que é isso? É de comer? Onde que surgiu? <risos> Qual que é a fita?
1: Então, o Kwanza é uma celebração nossa. Basicamente é isso. É uma celebração preta. É um feriado para os pretos. Então, o é a possibilidade de nós termos no ano, no calendário do ano, uma, uma celebração para é, lembrarmos, valorizarmos, festejarmos nós. Basicamente, o Kwanza é isso. É, agora, se a gente for entrar no, na, na origem, o kwanza, ele significa os primeiros frutos da colheita. Os primeiros frutos é, na língua Swahili que é uma, das, é uma das milhares de línguas que existem no continente africano e ela é falada é. por 50 milhões de pessoas. É, e ele é falado
2: principalmente no leste africano e na África Central
1: então para vocês terem uma ideia o Kwanza é o nome da moeda nacional de Angola existe em Angola também um rio chamado Kwanza esse Kwanza que nós estamos falando é um Kwanza com sete letras o Kwanza de Angola é, são seis letras então o Kwanza é uma celebração que começou nos Estados Unidos a partir do ano de 1966, há 54 anos atrás. E ele tem como origem é, a luta do povo africano-americano é, contra a supremacia branca. Uma supremacia é, que colocou a, a nossa gente escravizada, como cidadãos de segunda classe. Então, nos anos 60, teve o movimento pelos direitos civis e contra leis chamadas leis Jim Crow,
2: que duraram quase 100 anos nos Estados Unidos. Lá nos Estados
1: Unidos, para ter Taylor, foi necessária uma guerra civil que matou por volta de um milhão de pessoas. Então, o norte contra o sul então, uma luta originalmente de brancos e que negros participaram também. A escravidão ela acabou em 1865 e depois começaram a ter leis para se agregar tudo. Então, as pessoas eram linchadas por qualquer motivo. É, então, a vida das pessoas negras era um tremendo inferno. O, um estudante chamado é, Maulana Karenga, esse também é um nome africano, é um nome Swahili também, que significa mestre, mestre sábio, professor. Ele viu os tumultos de Watts, que aconteceu no, em 1965 em Los Angeles, onde morreram 38 pessoas, e começou esses tumultos devido à violência policial, né? a velha conhecida violência policial. e o bairro ele ficou parcialmente queimado, então foi uma coisa muito terrível. E também esse período foi um período onde é, lideranças como Malcolm X, como Martin Luther King, entre outras pessoas importantes nos Estados Unidos, foram assassinadas. Então o Kwan's, ele veio para pensar é, em algo positivo para a população negra. Algo que as pessoas pudessem se ver e reconhecer. Então, as cores do Kwanzaa são o vermelho, o preto e o verde, que são as cores da bandeira é, do panafricanismo, criadas por Marcos Garvey no início do século passado. Então, é, e o objetivo é. É isso, é unir a comunidade negra, né? Então começa dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, e vai até 1 de janeiro. São sete dias, são sete letras, são sete dias, são sete velas é,
2: num, num candelabro e sete princípios.
1: Tudo sete.
2: Pô, que, le... né? Pô, que legal, sete,
0: sete, sete. É. Avanço. É. E aí, a gente pode falar um pouco desses, desses princípios. Eu estou vendo aqui, eu abri aqui, porque é assim, né, gente? Por mais que, é, que, que como eu falei, eu não sei, não sei, mas aqui a gente não pode dar um Google pesquisar. Aí tem o primeiro princípio, é o Moja, que dá para falar. Os outros já ficam um pouco mais difícil o primeiro é a unidade o que que essa unidade quer dizer dentro dos princípios do Kuanza assim como você percebe e dentro da sua pesquisa o que que você onde você chegou né nesse princípio, nesse oh, princípio.
1: antes disso eu vou falar rapidamente que o festival da colheita que, que é o Kuanza ele foi baseado em festivais de colheita africanos uhum. do sul da África e da África Ocidental que existem até os dias de hoje então a agricultura ela tem uma antiga tradição africana, ela é milenar no continente africano, e a celebração das colheitas é, é algo muito antigo na, no nosso continente de origem. Bem, vamos lá. Então, o Kwanza, o, o, o Moja, que é um dos princípios, que é o princípio principal, ele significa unidade. E, de acordo com o Maulana Carenga, unidade para se empenhar e manter a unidade na família, comunidade, nação e etnia. É a vela preta. A vela preta representa a união do povo preto no planeta. <risos> o segundo dia, que é o dia 27, é, o princípio é Cujichagulia, traduzindo para o português, autodeterminação. Só lembrando mais uma vez que o suaíli. É, essa língua africana, ela nomeia todos o, os princípios e itens que existem no Kwanzaa, tá bom? Então, todas as palavras que nós estamos falando aqui são de origem africana e determinam o Kwanzaa. chagulia significa autodeterminação, para nos definir e nomear, bem como para criar e falar por nós mesmos. Então, quando eu falei que o meu nome é Giase, eu não dei esse nome para mim. Amiga minha nos anos 90, eu pedi para ela, assim, Olha, eu não tenho nome africano, gostaria muito de ter, por entender que essa história, é, até chegar ao meu nome, é uma história de
2: opressão, de escravidão, de
1: racismo, supremacia branca, eurocentrismo, e isso eu quero é, ter uma outra compreensão a começar em mim Então ela me deu o um nome. Então foi uma mulher preta que me deu o um nome né que tem a ver com esse princípio kujichagu para nos definir e nomear. Augusto você falou inicialmente sobre a Europa O mapa mundi ele é eurocentrado, ele é norteado, o horário mundial, por exemplo, é definido através de uma cidade pequena do Reino Unido chamado Greenwich. É,
0: eu lembro que eu aprendi Aí, isso na escola, sobre o meridiano é, de Greenwich.
1: É, a Europa está no norte, está acima da África. Então, ela está no centro. Então, o, o mundo, ele é norteado. Então, o próprio mapa mundi, ele coloca a Europa no, no alto, no, no topo. Então, é, a gente precisaria rever a, a cartografia também, assim como outras coisas. Então, uh, por exemplo, eu, nós temos uma civilização que a gente gosta muito e que os, os brancos nomearam como Egito. Significa lar da alma de Pitá, o um nome original, a etimologia da palavra. Mas o nome real dessa civilização do norte da África que é a primeira civilização africana, a segunda mais antiga do mundo e que influenciou enormemente é, Ásia e Europa, o nome original é Kemet, que significa terra preta. Esse é o nome original dessa civilização. Então, é se nomear, é, definir as coisas, bem como para criar e falar por nós mesmos, no sentido de que nós Somos o centro. Pense em nós como centro. E não o branco como centro. Porque se a gente pensar no branco como centro, é um objetivo que a gente nunca vai conseguir alcançar. E, e isso é, é morte, significa morte para nós. Né? No sentido de que é, se você não conhece a sua cultura, você abraça a cultura dominante. A cultura que está mais fácil. Não é por acaso que você tem é, meios de comunicação como a televisão que diuturnamente tem conteúdos. Esses conteúdos eles vão entrando na nossa mente. Você tem a escola, você tem a instituição, a igreja, tem outras instituições que mantêm a dominação cultural. Então vamos lá. Cujichagoli é isso, autodeterminação. O terceiro princípio é o GIMA, trabalho coletivo e responsabilidade. Construir e manter nossa comunidade juntos e fazer dos problemas nossos irmãos e irmãs nossos problemas e resolvê-los juntos. A ideia de comunidade. Né? A ideia de trabalhar juntos para resolver problemas que são nossos, problemas da nossa comunidade. Porque o, o branco ele quis nos dividir para dominar. Né? Então, dividir famílias, dividir povos, se juntar com pessoas que nós não dávamos muito bem, para justamente diminuir a resistência. Então, o Jima tem um outro princípio, né, que é isso, de trabalhar junto e ser responsável um pelos outros. O, o quarto princípio é o Jamar, que significa economia cooperativa para construir e manter nossas próprias lojas e outros negócios, e lucrar com eles juntos. É a ideia que hoje em dia nós chamamos de black money, do dinheiro circular dentro da nossa comunidade. Porque se a gente pegar, vamos pegar um exemplo, cem reais, desses cem reais, quanto fica na mão dos brancos, na mão dos amarelos? E, e nesse dinheiro, desses 100 reais, quanto desses reais ficam na mão é, de empreendedores negros? É, o outro princípio, o quinto princípio é NIA, que significa objetivo, fazer da nossa vocação coletiva a construção e o desenvolvimento da nossa comunidade, a fim de devolver ao nosso povo sua grandeza tradicional. Então Toda luta precisa ter um objetivo. É, nós não podemos viver sem um, um, algo que nos oriente, que nos guie. Então, NIA vem nesse sentido. Né? A ideia de nós construirmos uma comunidade para que a gente possa ser grande como nós fomos no passado. É, antes da presença de brancos e árabes muçulmanos eh, no continente africano.
2: Kumba é o sexto princípio,
1: a criatividade, fazer sempre o máximo que pudermos, da maneira que pudermos, para deixar nossa comunidade mais bonita e benéfica do que a herdamos. Então, é um princípio que o nosso povo tem de sobra, né? criatividade. E, mas pensando nisso no sentido comum, né? de comunidade. E o sétimo princípio, que é o último dia do Kwanza, que é o dia 1 de janeiro, é o princípio imane, que, que significa em português fé. Crer de todo o coração em nosso povo, nossos pais, nossos professores, nossos líderes e na retidão e vitória de nossa luta. Então, são esses os princípios
2: que orientam, que guiam o Kwanzaa. E, e aí temos as velas, né? Suas respectivas
0: cores, né? A, a... Exatamente. Aí a gente tem a preta para o primeiro dia e como que funciona a distribuição
2: dos outros dias para as velas. Ah, tá. Então, assim. Cada dia se acende uma vela e essas velas elas estão assim colocadas dessa forma a vela preta é no a vela vermelha ao lado da preta ela é no centro então no dia terceiro, no dia três a vela verde ao lado da vela preta é acesa. No dia 4, a vela vermelha, a segunda vela vermelha é acesa. Sempre lembrando, a vela preta é o centro. O povo preto é o centro. Então, as velas são acesas a partir daí. No dia 5, a vela verde é acesa. A segunda vela Após a vela preta.
1: No sexto dia, a vela vermelha é acesa. Então, é a terceira vela vermelha é acesa, no canto do
2: candelabro. E no dia sete, a terceira vela verde é acesa, completando a assim, candelabro do Kwanzaa, que tem sete. E aí, vai
0: então, vai alternando entre. As velas que ficam do lado direito e do lado esquerdo, né? A vermelha e a verde, a vermelha e a verde. Tendo o preto no centro, Exato. importante ter o preto no centro. Até porque somos aí... Preto
1: no, no centro. centro, exatamente.
0: De, de, de tudo, né? Tudo que acontece aí é bem iluminante a, a negritude. E tem o, uma relação, né, que parece o, o, tem um outro rolê, né, de um outro feriado que é parecido, que tem também esse candelabro com mais coisas, que é o Hanukkah, né, que é o Natal das pessoas que é da mesma religião que se Jesus existiu eu não sei, né, pra mim, eu, como eu não acredito, pra mim não faz diferença, é... eu, eu sou canobrecista, eu então não uhum. tem Jesus... É, é bem próximo, né? Você tem algum conhecimento sobre sobre esse outro feriado, esse outro momento de, de celebrar com a família, né? E Sim. essas celebrações de de dezembro são bem comuns, né? Várias outras culturas e tal.
1: É, porque tá ligado ao solstício de verão, ao início do verão, pelo menos aqui no, no hemisfério sul, né? Uhum. Uhum. lá Isso, no hemisfério
0: Norte o pessoal tava o solstício de, de, de inverno né? Inverno. Deles. Isso. e falaram que, que dia 21 aí os negrão ia tudo ganhar superpoderes, mano qual que é o seu superpoder jazzo que você escolheu?
1: ah, o meu é a inteligência
0: <risos> super inteligência?
1: é Pô, eu escolhi aí. esse
0: é um ótimo superpoder inclusive Vou lançar a enquete depois nos comentários qual é o seu superpoder que você escolheu no solstício de inverno barra verão, né? Eu escolhi a supervelocidade, porque a supervelocidade você pode ter o superprocessamento de dados, ou seja superinteligência também é, você consegue realizar várias coisas viajar para vários lugares é, você vai viver mais tempo e, entre outras coisas né? meio que uma roubadinha nos superpoderes, porque a supervelocidade ela te permite várias coisas. Mas é isso. É... Você consegue falar mais sobre essa relação? Porque a primeira vez que eu ouvi falar do Kwanzaa eu acho que eu vi em alguma série de Negrão, assim, alguma das, das séries que passavam, tipo, num canal tipo SBT e tal. E, e aí eu associei com o Hanukkah que também já tinha passado em algumas séries, né? Porque é bem comum você ver pessoas da, da fé judaica na, na televisão, né? Apesar de não ter uma população tão expressiva aqui no Brasil, né? Pessoas
2: judias e tudo mais. Tá bom. Os judeus eles são uma minoria, né? A fé judaica não é uma fé como islâmica e a cristã que
1: 54% da população mundial segue. Então, o Shanukkah, o Hanukkah, é uma festa judaica, né? também conhecido como Festival das Luzes. O Shanukkah significa, em hebraico, dedicação ou inauguração. Então, e ela é comemorada por oito dias, esse ano. Começou dia 10 de dezembro e
2: foi até dia 18 de dezembro.
1: Então, uh, algumas pessoas podem falar assim, ah, isso aí é uma cópia. Quem fez o Kwanza, ele se baseou no chão.
2: O que é importante dizer é que assim, a base de tudo que existe é negra africana. Começa aí. Então, quem aprendeu a ficar de pé, quem aprendeu a andar, a pensar, a falar, a usar ferramenta, foram os nossos ancestrais,
1: pretos, mulheres e homens pretos. Então, é, a ciência moderna ela afirma que a, o ser humano moderno existe aproximadamente 350, 300 mil anos de idade foi feita a reconstituição desse humano moderno que foi encontrado em Jebel Irolde, uma, uma região, no Marrocos, que fica na África Setentrional, África do Norte. E verificou-se que esse ancestral mais antigo era homem preto. Então, não tenhamos dúvida da nossa origem, da base. Então, assim, as, as velas, elas foram inventadas também no continente africano e em Kemet, que é a civilização mais antiga o povo conhece como Egito, antigo é, já existiam velas, existiam candelabros muito antes de existir o povo hebreu tá? então ó, as velas do Kwanza são uma lembrança da, das primeiras velas que foram inventadas no Vale do Nilo, ou no Vale do Ap que é o nome original desse rio que é considerado o maior rio do mundo então, não é uma cópia. Aliás, o e assim, o candelabro deles é uma cópia é, do nosso. E é importante saber disso porque é, isso é um mergulho
2: na, nas civilizações africanas.
1: É, a gente precisa realmente estudar mais, conhecer mais uh, o nosso legado para a humanidade. Eu é não Você falar
0: isso, mano, porque quando o Douglas se apresentou aqui, né, eu gosto de chamar ele de intelectual marumbeiro, porque ele é intelectual e ele é marumbeiro. Uhum. É, a, a tese de mestrado dele, se eu não me engano, um dos objetos de pesquisa dele é como algumas passagens da Bíblia elas se passam no, no continente né, africano e tal. Então, tem parte. Eu não sei porque eu não li, né? Como eu disse, eu não acredito nessas coisas aí. Eu geralmente não consumo as coisas que eu não boto a fé. Por motivos óbvios, né? E tem algumas passagens, né? Tipo, não só Kemet é, barra Egito, mas Etiópia e outras regiões ali, né? Do, do, do continente. Aí quem vai saber mais é o menino Douglas, porque inclusive é objeto de estudo dele, ele é historiador essa profissão que não existe mais, mas existe no meu coração, sempre existirá. É, e, mais uma vez, né, esse reforço de que é, muitas coisas elas já existem, até, sei lá, papel, outras paradas também, é, quando as pessoas falam que a escrita ela surge em qualquer outro lugar também, várias outras civilizações já tinham escrito, inclusive o... O que o pessoal chama de Urubá de, de, de também tem é, sua escrita, sua maneira e tudo mais, que é bem diferente, assim. São, são ideogramas quanto né, alfabeto e, e tal. E, ser, e vale a pena essa pesquisa, né? E não só é, culturas milenares da Ásia e tal, mas aqui, pertinho, do outro lado do Atlântico também a gente já tinha essa construção né, das palavras. Da, da memória através de... não só das palavras mesmo, não só através da oralidade, mas também através dessas outras ferramentas, né? Como papel, como, sei lá, xilobravura, né? Que é você escrever na madeira e, e outras fitas, assim Mas é, você... Jazzy, você participa da celebração do Kwanzaa? Como que é pra você isso, assim? Você só estuda? Ou, ou você, tipo, vive mesmo assim? Porque eu sei que, por mais que eu também aqui, né, Negrão, Candomblé, tudo mais, mano, boa parte da minha família comemora, monta árvore, deseja Feliz Natal e tudo. E, e como que é pra você
2: esse momento, né? É assim. Eu conheci o Kwanzaa nos anos 90, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, mas eu morei uma um, boa parte da minha vida em Diadema, na região metropolitana, no
1: ABCD, e então, a partir de quando eu tinha oito anos, eu comecei a trabalhar na, no bairro da República como office boy.
2: E lá, já com...
1: Desde 88 eu comecei a construir essa minha identidade étnica, a negritude, porque a gente, é assim, eu, eu entendo que a gente nasce, nós nascemos negros, mas ter a consciência da negritude é um processo que, dependendo da família, você já tem desde criança, ou então você vai adquirindo ela em algum momento da vida.
0: É, o letramento racial, ele é bem... É, o
1: letramento, é, exatamente.
0: Ele, ele então, vem diferente, assim, né? Eu, no meu caso, por exemplo, a minha família, ela não tinha um letramento racial profundo, mas a gente já tinha uma consciência e já foi é, inserido na gente a consciência de... O fato da gente ser preto não é um demérito. O fato da gente ser preto é, é um privilégio, né? É... Fazer parte dessa... Eu gosto de ficar zoando que a gente faz parte da delegação dos negrão, né? No mundo, <risos> cada um tem a sua delegação. E tal. Isso vem com alguns desafios, né? Desafio de você ter que se provar para várias pessoas, né? Provar que o seu trabalho é duas, talvez três, quatro vezes mais eficiente do que qualquer outra pessoa, para você poder se igualar, se igualar em, um, em alguma posição. O fato de você ter que fazer a manutenção da sua autoestima com muito mais é, frequência do que as outras pessoas e tudo mais, mas tem essa, essa questão, né, da gente ser lindo, maravilhoso, fazer parte desse time que criou várias coisas, que desenvolve várias tecnologias, espiritualmente mais avançado e tudo mais, e só que isso demora pra vir, né, esse letramento mais profundo sobre relações de poder, sobre é, o contexto histórico do, de algumas coisas, elas não vêm nesse lugar. Mas acho que o orgulho né, do, do, dos meus traços, o orgulho da minha história, ele veio muito através dos meus pais, através dos meus tios, assim, nesse lugar. Então, ser negrão nunca foi um demérito, né, dentro na minha casa, uhum. assim. E não tinha esse, esse projeto que eu sei que existe em várias famílias, né, de... de miscigenação para clarear a, a uhum. genealogia da família, né? Esse, uhum.
2: Essa
0: rejeição dos traços, do cabelo, nariz, a pele mesmo. Porque sabe que, tipo, mano, o negro sofre, assim. Eu falo eu o negro sofre, às vezes eu falo zoando, mas é, é real, assim. Tipo, é, o negro, ele tem desvantagens, né? Dentro da sociedade. Ele, o corpo preto, ele não é valorizado, as pessoas elas fazem exercícios, tem um tem, tem esforço ativo né, para manter a gente abaixo da linha da, da pobreza, né, da, da miséria, do desenvolvimento humano, e o tem esses outros significados também, né? e às vezes as pessoas, por conta desses traumas, elas acabam esquecendo de
1: tudo. Né? Então, Aí o que aconteceu? No centro da cidade, eu comecei a comprar revistas da, da imprensa africana-americana, como Ebony e Essence. Então a Essence existe desde a década de 1970, e, e lá na Essence eu, eu li uma matéria sobre a Tia Moyo e o Maulana, Karenga, a família Karenga, é, celebrando o e eu achei aquela festa muito bonita, aquela celebração bonita, todo mundo com roupas africanas, é, essas velas coloridas, eu achei muito bonito a, a celebração. E aí fui seguindo minha vida. Nos anos 2000, nós tivemos aqui uma vereadora chamada Claudete Alves, partido dos trabalhadores, e ela fez uma festa na... Eu não, acho que foi no bairro no, na República, eu acho que foi na República, ou então, no Vale Angabaú, eu não me recordo agora, que se chamava Kwanza. E aí, eu já sabendo alguma coisa de Kwanza, eu falei assim: pô, eu vou lá pra ver. Quando eu cheguei lá, <risos> era um show comum, um show de, é, de pessoas pretas, um show comum, e, mas só tinha o um nome Kwanzaa de diferente. Aí eu falei assim: olha eu quero fazer o Kwanzaa.
2: Eu quero fazer o Kwanzaa dentro dos princípios. Do... E aí
1: nessa eu fui estudando mais. tal. Em 2008, eu, eu passei a morar na Zona Leste de São Paulo, de Diadema,
2: e, e vim para a Zona Leste. E aí, casado, eu
1: falei assim, não, eu, eu vou celebrar. Aí mostrei para mim, ela gostou. E no ano seguinte, eu comecei a fazer. Eu sou a segunda pessoa no Brasil a fazer o Kwanza, até onde eu sei. Os primeiros foram um grupo de cristãos, negros, lá de Salvador, mas que, pelo que eu fiquei sabendo, fizeram só em 2008. Eu comecei em 2009 e continuo a celebrar
2: desde então, há 11 anos. Pô, que louco, mano. Viveu o Kwanza mesmo assim e tal, né?
0: E, tipo assim... Eu uma olhada antes, né? E o legal da, da, do conceito né? é que ele também não está atrelado à religiosidade, né? Por mais que exista assim... Ele é cultural. Né? Ele, ele é mais cultural do que ele, ele, do que ele é religioso. Então, por exemplo, eu sou aqui o Negrão do Candomblé. Se eu quiser celebrar com a minha tia, por exemplo, que... Minha tia, gente... Uh -uh. Que vai na Universal A gente está tá lá Vivendo esse momento juntinho, celebrando isso. essa
2: festa Isso Esse é isso. o objetivo Kwanzaa,
1: O princípio Principal do Kwanza é a união E por isso Ele pensou O Maulana Carenga pensou Em fazer uma festa que unisse A todo o povo negro Independente De confissão religiosa então, a ideia é a união do povo preto, seja ele de qual origem, de qual língua ou religião for.
2: É por isso que começa
0: no já, né? E, te, e, e aí, por mais que tenha a última vela, né? o último momento, o último dia seja o imane, né? a fé, é, não tá específico qual é a fé, né? A gente pode... Interpretar isso do, da mesma forma que a, o, o pastor ou o padre interpreta né, o, os versículos da, da Bíblia e tal. É, pode ser fé no nosso povo, né, na nossa resiliência, fé numa oportunidade de trabalho que vai chegar, fé que, que vai vir uma criança com saúde né, para dar continuidade à, linh à linhagem dessa família que celebra junto e tudo mais. E, e eu acho isso muito nobre né o ponto de você se preparar para receber outras possibilidades de seja de família seja de de orientação sexual seja qual qual seja né sua identidade é, seja gênero também isso permite que que a gente se se una de uma maneira pura mesmo, né, mano? Porque quando a gente para pra pensar, né, sei lá, se a gente for falar de, de Natal, é esse Natal que as pessoas conhecem, né? Esse Natal é tipo o aniversário de Jesus, mano. Tem gente que acha que Jesus nem existiu mesmo, assim, que não é o meu caso. Mas... Pô, a média, figura histórica aí mal interpretado em alguns momentos e tal, né? As pessoas fazem uma leitura errada e tal, mas essa é a minha opinião. Essa é a visão que eu tenho do que as pessoas viram como Jesus. E para outras pessoas não existe mesmo, pra outras pessoas até ofende e tal. E aí o Kwanzaa, ele joga nesse lugar onde pô, se você acredita em Jesus, que que Jesus é filho de Deus, suave, se você acredita que ele não é, né, que tem o um pessoal aí, o, o, os judeus, eles não acreditam que Jesus é filho de Deus ou que ele é o Messias mesmo. Pá. O, o, o brabo ainda vai chegar. Da mesma forma que, eu não sei, eu acho que os muçulmanos também não colocam Jesus nesse lugar. E aí tem, tipo, sei lá, cristão protestante, pentecostal, batista, é... Adventista tem tem vários outros lugares aí tem várias outras configurações de fé né que você pode tem gente que acredita só em satanás mesmo e tal mas todo mundo pode celebrar o Kwanzaa. você pode acreditar Isso. em psicografia e qualquer outra coisa mas todo mundo pode chegar e se juntar e, e celebrar a, a sua negritude a sua ancestralidade é, vislumbrar um futuro onde a gente está mais junto, onde a gente consegue é, empreender para gente mesmo e, e se divertir e tal. Tem pratos típicos de Kwanzaa? Aí chegou uma pergunta, porque às vezes as pessoas querem colocar o vapaça na maionese e aí tipo, pô, o Kwanza não tem o vapaça na maionese. Quais são os pratos mais típicos do Kwanza, Assim Fala aí para gente.
1: O o, Kwanza, o objetivo todo do, do Kwanzaa é a valorização da, da matriz africana, da base africana. Então, os pratos são de origem africana. Então, é óbvio, é, pra, o Kwanzaa, ele está sendo conhecido. Né? Então, a, é, é importante dizer que a cada ano que passa, mais pessoas vão conhecendo o Kwanzaa, vão tirando uhum. as dúvidas, tirando os preconceitos. É, como eu falei, há 11 anos que eu faço... Gradativamente, outros coletivos negros na cidade de São Paulo, especificamente na Zona Leste, é, têm conhecido o Quanza cada vez mais jovens têm entrado, conhecido, porque o Quanza é uma festa comunitária. Então, o objetivo do Kwanza é você se alimentar, se vestir e, e falar sobre a sua ancestralidade, sobre a sua africanidade. Então, os pratos... É, idealmente eles são de origem africana, mas é óbvio que, enquanto não se, se consegue fazer isso, você tem frutas, é, verduras, legumes, é, que a gente conhece. Também os pratos africanos, eles não têm itens assim tão diferentes quanto os que nós usamos no nosso cotidiano.
0: Pô, verdade, né? Se eu pegar ali... Um DG... O é, é, um DG é um prato. Você come ali, você come, você fala... Pô, brasileiro, isso é aí... Na verdade, não é. é. Mas... Então, pra quem tava curioso, inclusive, eu também... Tá banido. A uva passa... No, nas coisas... né? A maçã na, na maionese... A própria maionese tá banida... Não banida, né? Mas... Ela não casa dentro <risos> do, do Kwanza, assim... Mas... Qual que é o seu... Troca presente? Tem esse bagulho também. Eu lembro que então, Chris, o, Kwanza... o pai dele faz, faz o Kwanzaa porque não dá presente.
1: Ah, então. Ó, vou, eu vou te falar gente. uma coisa, Augusto. O, o Todo Mundo Odeia o Cris, ele criou uma imagem do Kwanzaa que não é uma imagem muito legal. Porque, assim, é... ele avacalha o... Mas
0: não, <risos> mas é comediante, né? Os cara lá é, de
1: exatamente. Tudo. É... Ele avacalha a celebração, porque assim, qual é a ideia do Kwanzaa? A ideia do Kwanzaa é uma celebração negra, africana, de unir todos os povos negros do mundo. O objetivo maior dele é esse. Tá. Outra. É... Os presentes são pensados em ser presentes educativos, presentes que envolvam a cultura, a leitura. Então, por exemplo, na mesa do Kwanzaa, além da vela, do milho e das frutas que representam a colheita tem livros também na mesa e os presentes do, do Kwanza, geralmente eles são livros livros infantis, infantojuvenis, juvenis livros para adultos então a ideia é essa, mas pode ser outra coisa você pode dar um cartão de Feliz Kwanza e como é que é esse cartão? já existe é, impresso para para você comprar e vender? Não, é, é tudo manual. Então, você vai confeccionar o seu cartão. É a ideia da simplicidade, entendeu? Então, o, o Kwanzaa tem uma simplicidade que é totalmente diferente da filosofia do Natal, que é assim, você precisa dar um presente e o, o comércio abraçou isso rapidamente. Coca-Cola, entre outros, né? Então, é a figura do Papai Noel, é a figura do presente. As pessoas ficam na, nessa ânsia de comprar alguma coisa. E em, em tempos de pandemia, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Augusto está aumentando o número de casos que estavam num determinado período em estabilidade e voltou a crescer por causa dessa sazonalidade. E o que, que adianta você ter uma roupa nova um presente novo e você estar doente ou você perder a sua vida. Então são questões muito sérias e isso tudo está associado ao capitalismo, né que é um sistema econômico que foi construído com base na nossa exploração, opressão e, e quem se beneficia desse sistema econômico são os homens brancos.
0: É, a gente sabe muito bem quem é, né? Que são, são essas pessoas pessoas brancas ainda é, se, se beneficiando da nossa mão de obra, do, até do dinheiro que a gente gera e tenta movimentar entre a gente. De, de certa forma, eles estão em algum lugar, né? Porque não tem, pelo menos eu não conheço, nenhum negrão dono de um lugar que vende algodão. Mas tem pessoas que têm marca de camiseta que vende. Parafuso, por exemplo, e tal. né? Enquanto a gente não tiver uma cadeia de produção 100%, 100% preta, assim, a gente ainda vai continuar enriquecendo essas pessoas em, em determinados pontos. né? Mas aí a gente vai fazendo o melhor que dá com o que a gente tem e tentando ser melhor cada dia a mais. E bom saber, né? Para algumas pessoas eu acho que funciona super. assim. Para as pessoas que eu gosto, livro vale mais do que dar a coisa cara mesmo do que comprar o Fenty Beauty lá, a coleção da Rihanna, e entregar na mão da pessoa. É... tem esse momento, tem a troca de presentes, né, que são presentes educativos, é... mais uma vez, né, gira em torno desse desse rolê de conhecer a própria história, né? Tá falando, está falando em sua rilha, com palavras em, em, em sua ilha, eu conheço é Rafik, pelos nomes tudo da Rihanna, né? Rafik quer dizer amigo. Né?
2: Uhum. Simba quer dizer leão e tem mais algumas outras, outras aí que eu não vou lembrar, mas é... É, bem, é bem interessante como a gente
0: às vezes associa uma coisa né, que a gente tá tão acostumado a, a ver na televisão, a receber essas informações de, de maneira ativa e passiva, né? Se essa rajada de, de conteúdo de tipo... Pô, vai lá, usa não sei o que Seja esse, esse é o padrão, esse é o certo. E aí vem essa iniciativa, né? Que ela já existia há muitos anos. E ela debate várias coisas, né? Ela entra em choque com o nosso, nosso consumismo, o nosso senso de, de pertencimento à comunidade, né? Nossa resiliência. É, serve pra gente... Verbalizar nossos sonhos, né? E tal. E eu falo que a validação da comunidade ela é importante, né? Não só.
1: Deixa eu pegar um exemplo. É, teve um Kwanza que eu, que eu participei, na Zona Norte de São Paulo. E, e aí eu falei assim: ah, eu vou levar um presente para a dona da casa, onde vai rolar, né? E o que eu fiz? Eu fui na loja de um amigo senegalês. Comprei eh, um conjunto de brincos e, e bolsa de um tecido africano, que é o kente, que é um tecido originalmente usado só pelo, pela realeza do, do, da civilização achante, e levei para ela. Então, o que, que eu fiz? O meu dinheiro, do meu trabalho, eu coloquei esse meu dinheiro eh, num empresário preto da, da comunidade, africano, né, e é, presenteei uma mulher preta, então é isso, é, então você pode criar o seu presente, você pode criar o seu presente para presentear alguém e você pode comprar também de uma empresária, de um empresário da nossa comunidade, entendeu? É, é justamente praticar o Kwanzaa, porque o Kwanzaa... Ele é uma filosofia prática É você conhecer a filosofia Refletir sobre ela E praticá-la
2: Sim, né? Porque aí a gente acaba com, com
0: o Natal, né? Não que ele não funcione Mas ele Coloca a gente muito nesse lugar De tipo, ah, é o clima, é o Natal Porque vem junto outro ano novo Ah, então o ano acabou e aí você vai lá e abraça as pessoas mas que pessoa que você está abraçando você nem sabe e tal e a gente para chegar com coisa ele é um projeto não um projeto de sociedade né e Exatamente. eu acho que é muito importante a gente é, Isso. se se imaginar imaginar qual é o significado dos eventos né que a gente participa das datas comemorativas né se a gente for pensar que a gente tem o, o Valentine's Day, que é dia, não sei o que, do amor romântico. E a gente tem o dia dos namorados, que foi uma data, tipo, mano, o cara, pô, preciso vender aqui. Já sei, vou inventar um dia dos namorados. Datas e comerciais. Seguem, e aí as pessoas seguem esse bagulho a é ferro e fogo, termina e começa um relacionamento baseado nesse, nessa invenção, mano. E, e é muito bizarro, assim. E é louco você ver que é um evento, né? É um evento, é um momento no, no calendário da, das pessoas que ele é todo voltado para a construção dessa comunidade através de reforço, e estímulo positivo, né? Você não necessariamente precisa oferecer um, uma coisa cara, né? Porque acho que não é sobre isso, mas você precisa oferecer a sua presença, você precisa fazer parte da comunidade senão você não, não praticou o Kwanzaa, né? O Natal você pode muito bem chegar lá e comprar o um presente mais caro e entregar, e você vai ser, tipo, o rei do Natal. Mas no Kwanzaa não é sobre isso, assim. Acho que dentro do, do mínimo que eu pesquisei, eu chego nesse lugar, assim, de, tipo, é sobre pertencimento, é sobre comunidade, é sobre se reconhecer nessa, nessa comunidade, né? E... e Sobre o, o que você deseja, né, pro futuro dessa comunidade, né, desse grupo de pessoas que envolve outros grupos de pessoas. E aí, por isso que eu falo que a gente faz parte dessa delegação, né, mano? É como você, no micro, né, na sua família e no seu quintal ali, né, pessoas que dividem a, a, o mesmo espaço geográfico que você, de um ponto de vista do micro, né, tipo bairro, rua a esquina e tal, e como isso pode afetar o macro, né? se você tem um livro sobre economia para uma pessoa, e a pessoa começa a ter uma educação financeira melhor, e essa educação financeira melhor permite que a pessoa consiga empreender e pregar outra pessoa preta, que vai seguir esse mesmo caminho, a gente tem a construção de, de uma comunidade bem mais forte, de uma comunidade mais preparada para lidar com essas questões, e aí a gente consegue transformar os protestos em política, né? Também através desse autoconhecimento, através desse desejo em fazer a manutenção e a melhoria da comunidade. tem é... mais alguma coisa para falar sobre o Kwanza, que eu deixei de fora, que eu esqueci, que eu pulei, como eu não sou especialista, né? Às vezes a gente esquece alguma coisa. É
1: assim, o Kwanza é isso. É... O Kwanzaa ele precisa ser conhecido, ele precisa ser lido. É... Eu nunca participei de um Kwanzaa antes, mas eu falei assim, olha, assim como eu escrevi um livro sobre ciência e tecnologia africana que eu ainda não tinha lido, eu pesquisei a, essas celebrações, vi como é que funcionava e eu falei assim, eu vou fazer igual também. Que o, o, os princípios são os mesmos. né? E, e nós precisamos disso, apesar de toda
2: a resistência que o nosso tem tido
1: né, desde a sua chegada aqui no continente americano, nunca é demais assim, a gente conhecer coisas novas, praticar, estar em, em sintonia com outras pessoas que. Igual. Então, o panafricanismo tem como objetivo a união do povo preto no continente americano, na Europa, na Ásia, na Oceania e no continente africano. A ideia é de que a gente possa se tornar um, é, acima de qualquer diferença
2: de, de língua, de religião, de cultura pensando que nós podemos superar as nossas diferenças, que a gente possa se tornar forte. forte. Nós temos hoje uma superpotência que é os Estados Unidos, a segunda potência em ascensão que é a China.
1: Nós podemos, no futuro, pensando no campo do sonho, da utopia, se tornar o país mais poderoso do mundo, pensando em povo negro. Você imagina você unir o cuti-africano, 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Fora a população negra do mundo, que é mais ou menos 1 bilhão de pessoas, do Índia, entre outros países, nós podemos, se a gente conseguir superar as nossas diferenças, ser uma potência. Temos uma moeda única, pensarmos em objetivos únicos de fortalecer a nossa gente. Então, nós temos poder, nós temos condições de fazer, é, nós precisamos é, superar essa questão da escravidão mental, como Marcos Garvey dizia, como Bob Marley dizia, os rastafarianos. Para além, nós temos há 132 anos no Brasil o fim oficial da escravidão, a gente sabe que infelizmente ainda tem gente na escravidão. Né? É, recentemente descobriu-se uma mulher negra de 40 anos, escrava de uma família branca aqui, aqui no Brasil, na região do estado de Minas Gerais mas no, na sua grande maioria a população está livre mas o que, que nos falta hoje isso para o povo negro no mundo inteiro é a, uma libertação mental no, a ponto de a gente entender que nós somos bonitos que nós somos potentes, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes de é, controlar o nosso destino e de se descolonizar. Porque eu acredito que a gente consegue fazer isso se a gente se descolonizar, se a gente voltar para nós, para os nossos valores, e entender que os valores é, predominantes são valores contra a gente são valores que não nos ajudam a, a avançar. Então, se a gente consegue superar e entender que não importa se o irmão ou a irmã é jamaicana, haitiana, canadense, sul-africano, russo, chinês, indiano, de Vanuatu, se a pessoa é negra, ela é africana. Então entender que a gente é mais do que uma nacionalidade, que nem foi nós que construímos, tipo nacionalidade brasileira, nós somos mais que isso. E a gente pode, a gente tem as condições cada vez mais de se unir para além dos nacionalismos e entender que nós somos uma coisa só. Os brancos, eles se entendem como uma coisa só, mesmo com as diferenças deles eles se unem quando é do interesse deles. Apesar de eles serem um britânico, brasileiro, é, mexicano, sueco,
2: eles se entendem como um povo. Então, nós precisamos também se entender como povo. É um processo, né? E é. eu vou pedir agora para você,
0: Geasi, para você pegar o seu telefone... Você ir lá no seu WhatsApp e você olhar suas figurinhas. Porque chegou o momento da gente ver as figurinhas. Quais são as figurinhas aí que estão bombando no seu WhatsApp.
1: Legal. Não Já está na eu... mão.
0: Então fala aí pra mim. Quais são as figurinhas que você mais usou aí? né?
2: De emoji, você está falando? Não, não. Das figurinhas mesmo. Nos stickers.
1: Eu não entendo muito, tá eu, eu mexo, mas eu não entendo muito assim. de figuras que eu uso Eu uso figuras que
2: são de origem africana, então eu usei An, que é o símbolo da vida de Kemi, eu uso bonequinhos, bonequinhas negros. basicamente é isso, né? o símbolo da, da luta, Cunho cerrado,
1: são os símbolos que eu utilizo no meu cotidiano.
2: Ah, eu faço beleza. parte de
1: diversos grupos, grupos brasileiros, angolanos.
2: E agora do estado da diáspora africana, que é gente de todos os países do mundo,
1: fora do continente africano.
2: Uhum.
0: É, eu vou falar aqui As figurinhas mais recentes Que eu, que eu tenho E aí tá. é, O pessoal já meio que conhece Aqui também A primeira é o vampeta tá Sem camisa, girando a camisa assim, Muito empolgado, que é quando Acontece uma coisa muito legal Ele tá pronto pra celebrar E A segunda é Eu recebi esses dias, achei engraçado Mas eu fiquei preocupado com a pessoa Que é tá escrito, tudo bem, aí tá embaixo, narrador, a vida não ia nada bem. A terceira é o pessoal da carreta Furacão dançando, né, que é um momento de, de felicidade, de alegria, quando alguém dá uma
2: notícia muito boa. a ah, Tem uma aqui que é o o juiz tipo ouvindo o,
0: o ponto eletrônico, assim, do, do VAR, e aí ele pede pra esperar e aí aí ele tá mostrando o cartão aí, ao invés de mostrar o cartão ele tá segurando um coração né? a pessoa fez a montagem tem a sim pra tudo né? tá muito positivo muito animado, tirando uma os meus stickers é, esse sim pra tudo e a última mas não menos importante é uma figurinha autoral que foi o que fiz que tá escrito a se precisar me chame que é a resposta do Santander no Twitter que eles respondem com o nome que a pessoa dá e aí o nome da, da cliente né no, no Twitter o Elias da pessoa era Afroxerequinha... e aí ficou engraçado e aí, às vezes eu mando para pessoas que que se enquadram nessas características né de serem a e aí quando a gente encerra uma conversa eu falo, se precisar me chame, manda a manda figurinha correta, apropriada. Mas é isso, é... Já eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Lado Negro, é... desculpa aí a gente ser meio caótico às vezes falar algumas coisas aí, não sei se você está acostumado com esse ritmo, com essa baguncinha, mas é, eu aprendi bastante sobre o Cosa e espero que as pessoas também tenham aprendido é, é importante a gente buscar novas formas de, de celebrar nossa vida e ressignificar nosso, nosso contato com a sociedade, assim, né? nosso, nossos laços é, como comunidade. Né? Nem tudo que está posto para a gente há, há mais de 100 anos é, é válido. Né? Acho que a gente pode procurar essas outras avenidas que fazem mais sentido para a gente assim e espero que as pessoas tenham aprendido tanto quanto eu aprendi assim foi bem escurecedor né para dizer o certinho pelo corretinho
1: obrigado Augusto pelo convite obrigado a, aos ouvintes é, que estão acompanhando eu fico muito feliz pela pela oportunidade e assim o objetivo maior é esse é para a nossa união, quem é que vai mudar esse quadro de genocídio que nosso povo vive há tanto tempo? Quem é que vai mudar esse ciclo ocioso do racismo, pobreza e violência? Somos nós, mais ninguém. Não tem Princesa Isabel, não tem é, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito branco que vai fazer o que nós temos que fazer por nós. Então, é, e se é para ser bem feito, tem que ser feito por nós. Então, nós temos que é, não acreditar em salvadoras e salvadores, e sim na força da nossa luta. Somos nós que vamos mudar essa realidade, como tem sido desde sempre. Então, a gente, eu... eu, eu Convoco e peço cada vez mais um chamado à união e à consciência, ao amor próprio, ao amor pelaquela pessoa que é igual a você. Né? E se livrar cada vez mais do auto-ódio para que a gente possa, sim, construir o mundo que a gente sonha. Um mundo onde pretas e pretos estejam, de fato, no topo. Tá? E com maior qualidade de vida, e pelo bem viver de todas e todos. E inclusive isso vai gerar também um respeito ao ambiente, ao meio ambiente que circunda a gente, que está sendo tão degradado desde que os, os brancos colocaram os pés aqui no continente americano.
0: É, né, um, é um dos, dos pilares aí de boa parte das civilizações é o respeito à natureza, né? Uma convivência pacífica, né? Entender que a natureza não tá aqui para servir a gente que a gente tá aqui pra viver junto e que quando a gente faz parte, né, desse, desse movimento que é, que é de todo mundo, é pra todo mundo que os bichos vão comer a gente da mesma forma que a gente vai comer os bichos alguns bichos não é pra comer mesmo e algumas plantas também não é pra comer mesmo, mas é isso, mais uma vez, muito obrigado somos heróis dos africanos e fala feliz com asa, fala o quê
1: Feliz Kuanza! E também outra palavra que se usa é Arambê, que significa vamos fazer juntos.
0: E é isso, e Arambê.
2: Feliz Kuanza, tamo juntão e pode dar tchau aí, Jazz, também. Um abraço.